0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón.
1: Bienvenidos a Detrás del Balón. El primer y único podcast dedicado a contarles historias en las que la sociedad, la política, la religión y la economía nos sirven como excusa para hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. Yo soy Andrés Balaguera, periodista y locutor colombiano que, con mis letras y mi voz, buscaré hacer lo que quizás nunca pude hacer con los pies.
0: Y yo soy Cristiana Mézquita, vivo y respiro fútbol. Jugarlo, verlo, analizarlo y siempre disfrutarlo es mi prioridad. Juntos les traeremos cada ocho días una historia diferente con la que entenderemos por qué el fútbol es el espejo del mundo.
1: Si sabemos capetear, para la muerte. En este primer episodio viajamos directamente al sudeste brasileño, a la ciudad de Río de Janeiro, donde desde el 7 de julio de 1912, las cosas no volvieron a ser las mismas. Con ustedes, la historia del clásico más grande de Brasil, el Fla-Flu. ¡Bienvenidos!
0: Después de varios años viviendo en Europa, el brasileño Oscar Cox regresó a Brasil para organizar varios torneos de lo que conoció en el viejo continente como fútbol. En 1902, Cox decidió fundar junto a algunos compañeros el primer equipo de fútbol profesional consolidado de Río de Janeiro, el Fluminense. Penso, fluminense con desde entonces, ese equipo que solía ser una institución deportiva dedicada exclusivamente al remo se transformaría en el principal dolor de cabeza del flu y más que eso, como en una típica historia familiar ha vivido como el hijo que hace hasta lo imposible por superar al padre que lo engendró Hoy por hoy, ese equipo es el club que tiene la hinchada más grande del mundo y 100 años después protagoniza el clásico más importante del fútbol brasileño. Ese equipo es el Flamengo.
1: El primer Fla-Flu de la historia se llevó a cabo delante de 800 personas el 7 de julio de 1912 en el Estadio de las Atlanacheiras del Fluminense. Tan solo meses después del surgimiento del Flamengo, se esperaba que la victoria fuese rojinegra. Sin embargo, el Fluminense venció 3-2 a y relegó al recién nacido a su primera derrota en la historia de los Clásicos y de paso perpetuó su sed de revancha.
0: En las dos décadas siguientes, los hermanos cronistas deportivos Mario Filio y Nelson Rodríguez fueron los encargados de retratar la mística del Clásico. Precisamente, Mario Filio, fervoroso devoto del Flamengo, decidió inmortalizar el Derby Carioca con el nombre del Fla-Flu, después de que jugadores de ambas escuadras se juntaran para disputar un campeonato regional. Para Nelson Rodríguez, apasionado del Fluminense, el Fla-Flu surgió 40 minutos antes de la vida. Decía Rodríguez que el Fla-Flu nació del resentimiento y, seguramente, si el Flamengo hubiese ganado ese primer clásico, la rivalidad no tendría la envergadura que tiene hoy en día. No vale el lance, respuesta del Fluminense, cruzamiento Luciano, ¡Gol! fluminense
1: un fluminense marca no fin. No -flu. un fluminense pacho flamengo no fin. la rivalidad entre ambas escuadras se vio consumada en el que es reconocido como el partido entre clubes con más público en la historia del fútbol el 15 de diciembre de 1963 en el último partido del torneo carioca más de 190.000 personas colmaron el estadio maracaná y presenciaron la coronación del flamengo para Rodríguez, ese día no había por qué salir con la cabeza cabizbaja, pues, aunque los reginegros habían quedado campeones, el Fluminense, según cuenta, había jugado mejor. Y como si fuera poco, lo interesante es que entre esos miles de espectadores se encontraba un niño de 10 años, que después de presenciar la magnitud del Clásico, se convertiría en el máximo goleador en la historia del Fla-Flu. Ese niño era Artur Antunes Coimbra, a quien el mundo conocería años más adelante como Zico
0: autoriza Luis Carlos Félix, partió Zico de pie direito gol, de Zico, con categoría Paulo Vito. Jugadores de la talla de Romario, Bebeto, Deco, Ronaldinho y Marcelo también han vivido en carne propia la dimensión del clásico de las multitudes. Sin embargo, pocos han cometido la osadía de jugar en ambos equipos y extrañamente ser queridos por igual. Tal es el caso del antiguo atacante brasileño Renato Gaucho, quien anotó más de 90 goles en su paso por el Flamengo y además convertiría jugando para el Fluminense uno de los goles más recordados en la historia del Fla Flu. El popular gol de barriga que le daría al equipo tricolor el título del Campeonato Carioca de 1995. El Fluminense ven la presión en el o empate da el título al Flamengo, Ailton, cortó en la perna izquierda, ya en la área, más un corte, Ailton, lindo lance, ¡Gol! ¡Es do Fluminense! La bola pegó en no Renato, en la barriga de Renato, confirmando,
1: Renato
0: faz o tercero, medio sin querer.
1: 107 años después del comienzo del Fla-Flu, la rivalidad sigue intacta, con 425 Clásicos disputados, el Flamengo ha hecho todo lo posible por cumplir su objetivo inicial y ha conseguido vencer al Fluminense en 155 oportunidades. El equipo tricolor ha ganado 132 encuentros y han empatado en 138 partidos. En esta rivalidad familiar, el hijo le lleva por el momento la delantera al padre. Habrá que ver lo que pase de aquí a otros 100 años. Lo único que parece ser irrefutable es que como decía Nelson Rodríguez refiriéndose al fluminense y que ahora vale la pena adaptar al clásico de las multitudes, es que el Fla-Flu nació con la vocación de la eternidad. Todo puede pasar, pero el Fla-Flu no pasará jamás. Más que nada. Los invitamos entonces a que nos cuenten en redes cuál es el flaflu que más recuerdan y cuál creen ustedes que es el mejor jugador que ha pasado por el clásico más grande de Brasil. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.